0: fölr bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70%
0: of LinkedIn users don't visit other leading job sites. take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss Två barn villig bort sin pappa de vill inte prata med honom inte träffa honom och inte ha kontakt på sociala medier han är helt blockerad från insyn i sina barns liv, deras skolgång, deras hälsa, deras resor, deras fritidsaktiviteter. Man skulle kunna tro att vi har att göra med en vansverkare, en missbrukare, en pappa som begår övergrepp. Men det är det inte. Han är en pappa som älskar sina barn, som vill tar sitt föräldransvar, deltar i deras vardag och ser dem växa upp. Men han har blivit en främling för dem. Mot sin vilja. Han har blivit alienerad i sin egen familj. Så om jag skulle se honom idag. Jag skulle inte känna igen honom. Vi har nu lämnat Daniels berättelse. I det här avsnittet möter vi i ett studiosamtal En expert på familjealienation, Mikael Alonso.
2: Och sen är det jävligt tragiskt att träffa alla de här föräldrarna som blir utsatta för det här. Därför, för dem är det ju... Det är nästan värre än att deras barn har dött. Därför... De lever ju hela tiden med en sån här vad har jag gjort?
0: Du lyssnar på Under ytan och dokumentären Att välja bort som förälder. Jag serie 6 delar av mig, Thomas Sjöberg, producerad av Anders Nyström och Current Affairs. Del 6. Vad händer med barnen? Vi har hört hur en pappa, som vi jätte påhittade namnet Daniel, under flera år försökt återskapa en normal relation till sina barn. Vi har hört hur han gått vilse i det system som är till för att säkra barns rätt att träffa båda sina föräldrar efter en skilsmässa. Vi har på nära håll fått följa den process som lett honom allt längre bort från sina båda söner. Och... Vi har hört hur Daniel misslyckats i sina försök att få vara en ansvarstagande och närvarande pappa. Daniel är säker på att han och barnen, i synnerhet den yngste sonen, utsatts för det som allmänt går under begreppet föräldralienation. Begreppet föräldralienation har många namn. PAS på engelska, FA på svenska, eller det som många jämställer med umgängesabotage. På engelska, Visitation Interference. Gemensamt för dem alla är att de inte är oproblematiska. Föräldraljanation är en omtvistad teori. Och kritiken mot att den används är stark och kommer från många håll. Särskilt om den används som ett juridiskt instrument i vårdnads- eller umgängestvister. Passteorins uppkomst brukar tillskrivas amerikanen Richard Gardner- en kontroversiell barnpsykolog. Det tyngsta argumentet mot PAS är att den används för att försvara män och pappor som våldför sig på sina barn. När mammorna försöker skydda barnen påstår pappans ombud att de har hjärntvättat barnen och förmått dem att vända sig mot pappan. Gardner brukar också anklagas för att med sin teori om föräldral hjälpa pedofiler att fortsätta begå övergrepp mot sina barn. PAS anses av många vara en helt ovetenskaplig teori som inte hör hemma i domstolarna. PAS används, eller missbrukas, för att påstå att den ena föräldern vid en vårdnadstvist till varje pris försöker fjärma barnen från den andra föräldern. Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet, har sagt att om pas accepteras av domstolar i vårdnadstvister så skapar den en atmosfär av misstro mot kvinnan vilket skadar både mamman och de barn hon försöker skydda. Därför, medan de som ställer sig bakom paus som en accepterad teori är det viktigt att skilja på berättigade avståndstaganden och det som definieras som föräldralenation. Berättigat avståndstagande kan bero på att barnet utsätts för fysiskt våld eller sexuell övergrepp att det är bevittnat våld i hemmet eller att den avvisade föräldern helt enkelt utfört sitt föräldraskap på ett signifikant, inkompetent, olämpligt, försumligt eller hårdfört sätt. Inget av detta har Daniel anklagats för. Så hur avgör man om det handlar om ett barn som har godtagbara skäl att avvisa en mamma eller pappa? Eller om det handlar om ett barn som påverkas av den ena föräldern att avvisa den andra? Så so the model sägs att four things need to be present in order to know that en rejecting child is alienator. All four have to be present. Amy Baker so som har en doktorsexamen i utvecklingspsykologi och är en ledande expert på föräldraralination förklar det de kallar fyra faktors för att fastslå om ett avvisande barn är alienerat. Because in the four factors modell we're ruling out abus, that's factor two. Prior Det Amy Baker säger är att den första faktorn är att ha funnits en tidigare positiv och fungerande relation mellan barnet och den avvisade eller alienerade föräldern. Faktor två är frånvaro av misshandel. Faktor tre är att den favoriserade föräldern använder alienerande beteende. Faktor 4 slutligen, är att det finns uttryck för alienation hos barnet. Andra tecken på föräldralienation är att den ena föräldern pratar illa om den andra föräldern och begränsar barnets kontakt med honom eller henne och stör kommunikationen i form av brev, telefonsamtal, e-mail. Men som sagt, parental alienation eller föräldralienation är en omstridd teori. Vi ska därför försöka bena ut det här med hjälp av Mikel Alonso. Jag vet
2: inte om ni har upplevt det så, men det, är ju, det finns ju någon som är starkt för och de som är starkt emot det här eh, på ett ganska märkligt sätt. Eh, liksom har intagit en ståndpunkt. Det, det känns inte så vetenskapligt. Nej. Det känns som att man, det känns nästan politiskt, liksom, att man bara har bestämt sig att nej. Det är, det är lite konstigt.
0: Han är kanske mest känd som en av förgrundsfigurerna i Europarådets antirasismkampanj. Alla olika, alla lika. Han är chef för kulturskolan Södertälje och har varit aktiv i föräldrarjuristen, En byrå för främst fäder som inte får träffa sina barn. Och han har också egen erfarenhet av föräldralenation. Det är märkligt att det finns
2: så starka ståndpunkter för och emot föräldrar Att det skulle kunna förekomma att man försöker ta ett barn själv och, och hålla det borta från den andra det, det låter ju inte spontant som någonting som aldrig skulle kunna förekomma det förstår ju alla att det kan hända som en händakon eller som för att man anser sig vara bäst vara eller någonting så jag tycker att det är lite konstigt att det finns så starka grupperingar som på något sätt hävdar att nej det, det, det som brukar kallas för pas eller pa eller föräldrar det kan inte förekomma, det finns inte det är ju självklart att det finns. Frågan är ju när det uppstår och varför snarare. Och en ganska intressant fråga tycker jag, det är hur skadligt är det egentligen för barn? Att utsättas för det här, hur mycket är det här egentligen, psykisk misshandel vi pratar om? Sverige har ju, slår sig ofta för bröstet internationellt och hävdar att vi var först i världen med att förbjuda barnmisshandel. Ehm... Um, men när det kommer till psykisk misshandel som ju de flesta tror jag som sysslar med, med konsekvenser av misshandel är medvetna om att psykisk misshandel har ju ofta betydligt värre skadeverkningar långt långt senare i livet och även när man utsätts för fysisk misshandel eller, eller typ säg, våldtäkter eller annat så är det ju sällan den fysiska skadan som är det bestående menet utan är det är den psykiska skadan så att, att man liksom lite grann rycker på axlarna att ja, ja men det kan hända att någon har tagit ett barn från den andra föräldern och den inte får träffa men vad då barn måste få välja och sådär då, då låtsas man om att psykisk misshandel inte förekommer jag, jag, jag brukar tänka så här att, att trivialisera det här det är ungefär som att man skulle trivialisera vanlig kidnappning att ja, men det var en ganska bra äh, äh, snubbe som, som kidnappade barnen och de fick det rätt bra hos honom så det är väl inte så mycket att bråka om det, det fattar ju alla att det är helt sjukt om någon skälet barn. Liksom. Att de mår dåligt av det. Och att det är givetvis är en, en polissak. Jag gillar för övrigt inte den här diskussionen att de ska vara hos den föräldern som är bäst. Det, det är liksom... Så resonerar ju ingen så länge paren är tillsammans. Så länge föräldrarna lever ihop. Då är det ju ingen som säger att ja, det måste vara med pappan för han är lite bättre på att ta hand om barn. Så, bara man är okej. Så, –så gynnar det barnen att få vara med båda föräldrarna.
0: Men hur skulle du vilja beskriva FAA,
2: föräldralienation? Ja, men det är inte så. Allting är enkelt på ett sätt och sen blir det svårare när man gräver ner sig i det. Men egentligen ser är föräldralienation. Det är ju att när föräldrar separerar och har ett barn eller flera tillsammans– då bestämmer sig den ena för, det kan vara olika motiv till det, men man bestämmer sig för att äga barnen och helt förhindra dem att träffa den andra föräldern. Och det är ju såklart helt socialt oacceptabelt. Så då ljuger man ihop ett antal eh, socialt accepterade skäl för det. Och ibland så möter man på motstånd från den andra föräldern. Och då i värsta fall då, så måste man skapa scenarier så att ens lögner stämmer. Så att då kan det till och med gå så långt så att man skapar skador hos sina barn och man skapar ångest hos sina barn och så för att det ska stämma med hans lögner. Men egentligen är föräldrarna en att jag äger barnen jag håller dem borta från dig. Jag skulle tro att det vanligaste skälet, de, de är två. Den ena är att man vill hämnas på den andra parten. Alltså man känner att man har blivit så illa tilltryckt i, i en skilsmässa och man vet att det den andra parten håller absolut kärast. Och det enda som den kommer sakna när vi skiljs åt: den kommer inte sakna mig, det gör oerhört ont, klarar sig ekonomiskt, klarar sig. Det enda den kommer sakna om jag tar ifrån dem, det är barnen. Och då gör man det som en ren hem. Bara för att skaffa. Man offrar sina barns lycka för att skada den andra parten. Och för övrigt ska ju tilläggas att. Det här är ju någonting som vi även samhällens sysslar med. Att liksom hota eh, folkgrupper ibland. Att om inte ni sköter er, eh, om ni fortsätter att demonstrera och bete illa. Då kanske vi tar era barn. Det är inte en helt ovanlig liksom, metod att, att hota människor som annars inte är rädda. Att vi tar era barn, det är det värsta man kan ta till. Sen finns det en annan sida av det här. Och det kan vara en av förklaringarna till att man har grupperingarna. Att man inte vill ta frågan på allvar med att det är misshandel. Och det skulle kunna vara. Och jag tycker man har sett tendenser till det här. Att varför är det? För jag vill nog påstå att det är mest mammor som tar barnen. Och varför är det så? Och jag tror att det finns en förklaring historiskt. Att i det tidigare samhället, innan jämställdheten kom in i samhället. Då var barnen mammans till stor del. Det var liksom hennes egendom på ett sätt. Hon, hon ägde liksom hemmet och hon ägde barnen. Eh, Medan männen de ägde ju kanske ekonomin och makten eh, i samhället i stort. Det lever lite grann kvar. Kanske inte hos alla men hos väldigt väldigt många lever det här kvar. Hon vet bäst, hon har kontroll. Och när man då separerar, ja, då kan hon kanske på riktigt tycka att det är bäst för barnen att de är bara med mig. Jag är bäst på att ta hand om barnen. Det är bäst för barnen att de inte träffar dig längre.
0: H Hur pass vanligt förekommande är detta skulle du vilja säga?
2: När par separerar med barn så är ju... Alltså, normen är ju idag i Sverige. Pappan eftersträvar och kämpar för att få ha barnen lika mycket som mamman. Det är där det börjar. Medan mamman nästan alltid vill ha barnen lite mer. Där börjar det. Och det är ju super, super vanligt. Jag tror att det. Är, ni får kanske kolla, men när jag kollade det, och det är väl säkert 4-5 år sedan, då var det ungefär 2-3 rättegångar om dagen i Stockholms tingsrätt. Varje dag där, där pappor vill ha växelvis boende. Jämställt, lika mycket. Och mamman vill inte det finns ekonomiska incitament till det här också såklart att ganska stor del av det ekonomiska stödet samhället erbjuder föräldrar försvinner ju så fort man har växt boende så fort den andra föräldern alltså, man delar på det, då får man ju inga underhåll man får hälften i bostadsbidrag man får halva barnbidrag, det är ganska mycket pengar som försvinner, men det där börjar det, och sen är det ju en skala tills man har, alltså vad ska jag säga nästan någon slags Hollywood lik psykopat som, som hittar på precis vad som helst liksom ända till att köra ungarna till akuten med blåmärken- för att bevisa att de faktiskt blev misshandlade- som man själv har åsamkat dem. Det är nog väldigt ovanligt, men det förekommer. Jag har varit och föreläst hos socialtjänsten- hos de som
0: sysslar
2: med utredningar. De ville veta mer om det här fenomenet.
0: Ser samhället det här? Alltså vi pratar samhälle, domstolar, familjerätt, socialsekreterare- –rättsväsende. Förstår man vad det är när man ser det? Nej.
2: Nej. Man förstår det omedelbart om någon för ett barn utomlands. Då fattar man direkt vad det är frågan om. Och samma sak tror jag. Det har varit en, en lång och smärtsam process– –att fatta det lika mycket när någon för ett barn från utlandet till Sverige. Då har man haft lite svårare att fatta att det är dåligt. För man tycker ju likt vissa mammor att Sverige är mycket bättre än alla länder i hela världen. Så att, att ett barn först i Sverige måste ju vara bättre. <går> Även om den tas från den andra förälden. Men det har man börjat fatta nu. Mycket tack vare att USA har ganska hårdhänt uttryckt att om inte Sverige följer det här så kommer det hända saker. Så det är nog USA faktiskt som har tryckt på. Ser man hårdare på här, nere på kontinenten, du nämner USA... Definitivt. Inte, jag kan inte säga hela världen, det har jag ingen aning om. Men, men i USA... Eh, alltså. Ja, jag ska säga så här att i USA är det så här, följer du inte ett domstolsbeslut om umgänge- då kommer det sju stycken eh, poliser halv fyra på morgonen och slår in dörren- och bär ut barnet eh, och sen får du inte träffa den förrän du har haft en domstolsförhandling igen. För det är kidnappning. Men när det kommer till det här, då... Då, alltså, jag har aldrig varit med om att någon sätter ner foten i en domstol och säger att Nej, men du medverkar ju faktiskt inte till att ditt barn får träffa den andra föräldern. Nu fråntar vi dig, vårdnaden, punkt. Du är olämplig. Men då kommer man ju alltid till den här sidan av att tänk om den andra föräldern är farlig då. Det är precis där det svåra är och man ljuger i domstol ofta för man har en advokat som har berättat vad man ska ljuga om som man säger att nej jag lovar vi kommer att ses jätte, jättemycket jag lovar för du kan ljuga vad fan som helst för så fort du har gått ut därifrån så är det ingen som kollar någonting det leder ju till det otroligt sjuknorm i Sverige så leder ju det till att nästa gång jag kommer till domstolen om nu mamman eller pappan som inte får träffa barnet anmäler dem igen då kan den här föräldern hävda att Ja, nu har det ju gått ett år och han har inte, eller hon har inte träffat sin mamma eller pappa alls på ett helt år. Så nu är det ju verkligen inte så att det skulle bara gå att träffa den andra föräldern. Så man vinner successivt på att förhindra den andra föräldern att få träffa barnen. Och det har ju, om jag minns rätt, Jan Guillaume skrev ju några artiklar om det här en gång i tiden om hur galet rättssystemet var. Han... Han kallar ju just för att Sverige har ju en egen rättsmetod som kallas för rabarbermetoden. Där han menade att den som lägger rabarber på barnen, den får barnen. Så det gäller att vara snabb och sno barnen direkt. Och det är ju jätteskadligt för barn. Allt mer vet man ju att inte få träffa den andra föräldern. Det skapar väldigt stora skador hos barn. Det kan hända att man har levt i okunskap om det tidigare- jag menar vi hade första andra världskriget då var det ju fruktansvärt många som växte upp utan pappa till exempel. Och då, det kan hända att det är normaliserat, att det kan inte vara så farligt. Men nu börjar kunskapen komma tittar man på de som begår självmord, de som hamnar på psykvården, de som hamnar i fängelser. Så ja fängelsevården de säger ju till och med att den starkaste gemensamma faktorn är att man inte har fått träffa sin pappa. Eh, den heter en starkare än narkotikamissbruk.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass?"
0: And with Borough, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Borough's Memorial Day sale
1: at Borough.com acast. That's Borough.com slash acast. Borough.com slash acast.
0: Om man bryter mot ett domstolsbeslut i till exempel i USA- och förvägrar den andra föräldern umgänge- då, då, är, då betraktas det som ett grovt, grovt brott- som motiverar polisens insatsstyrka. Mm. Men då måste man ju gå och få ett domstolsbeslut- på umgängesrätten. Ja. Antar jag. Mm. Och då, även i Sverige, kan man ju då bli fel. Man kan bli bötfälld om man som förälder inte följer det här domstolsbeslutet. Det är ju bra att du säger kan-
2: för alltså, rent teoretiskt kan du bli bötfälld. Det är ju som att du kan få böter- om du går mot röda gubben. Men när händer det? Det är ju bara
0: det är liksom Det händer ju bara inte. Men det är ändå det som en förälder kan göra- att få ett domstolsbeslut på umgänget. Om man inte... Är beredd att gå hela den lina, man får till och med till exempel, till exempel och med råd från den förberedande förhandlingens ordförande, man får råd från sin egen advokat, gå inte, ta inte det här hela vägen till ett domstolsbeslut. För du kommer att ta längre tid innan du får se dina barn, det kommer bli värre, lägg ner. Hur, hur pass, vad gör man då? Nej men
2: då blir man ju lurad och det är vanligt. Jag har själv råkat ut för det. Jag fick själv dåliga råd. Men det är väldigt vanligt. Att, och, och många tänker ju så per automatik också. Att, alltså, nu är vi kanske delvis lite inne på hur kan man veta om det här är alltså, alienation eller om det är så att man bara skyddar sina barn från en farlig förälder. Därför att de föräldrar som utsätts för alienation, de reagerar ju ofta med att de någon slags instinktivt inser att det här är bara till för att skada mig. Det här är bara ett sätt att hämnas. Så, jag ska inte trissa upp det här nu. Utan det gäller att jag är snäll, att jag är medgörlig. Och så kanske vi kan bli vänner. Och den andra personen kommer sluta vilja skada mig. Och då kanske det här blir bättre. Så det jag kan säga av den erfarenheten jag har och sånt här, det är att det funkar inte. Så de som ger en sån här råd, de ger dem väldigt dåliga råd. Det kommer inte att fungera. Utan det går åt andra hållet. Du förlorar mer och mer och mer och mer. Tills det till slut är helt borta. Det som skulle kunna vara ett gott råd till hela, egentligen hela Sverige, till alla skattebetalare: för det är fan inte gratis, så har de här domstolarna rullande heller helt i onödan. Det är ju, och jag fattar inte att inte det redan finns. Det är ju att när man separerar, de flesta har som har barn, när de väl skiljer sig, då är deras fokus inställt på deras egna konflikt. Barnen har de ännu inte hunnit fatta att de ska blanda in. Så de flesta är liksom så här: okej okay, vi bråkar men vi drar inte in barnen i det här. Och det håller vi kanske tre månader eller något sånt där. Under den tiden när de separerar, när flyttbilarna kommer och allting är en jävla kaosröra. Då borde man kunna gå till SOS och fylla i ett Under, Alltså vi är överens, vi ska inte bråka om våra barn. Låt oss fylla i det här nu så är det klart. Och det borde kunna skickas till domstolen och stämplas och vara klart. Man ska inte behöva stämma den andra föräldern. För då är ju konflikt fan igång. Alltså. Så fort du stämmer den andra så har du en advokat som vill tjäna pengar. Som mår bra av att det är bråk. Och då är konflikten igång. Det borde precis som när man gifter sig. Att det finns ett färdigt kontrakt som man bara skriver på. Allt ingår i det här. Det skulle spara oss jättemycket konflikter, jättemycket pengar i domstolar, jättemånga bråk skulle aldrig uppstå. Och det skulle vara mycket lättare att avslöja de som har för avsikt att faktiskt ta barnen från den andra. För att de skulle vägra skriva på det här för det första, och då kan man börja sig ifrågasätta direkt varför. Om de skriver på det och bryter mot det, ja då kan man ju gå till domstol och säga vi har ju ett avtal, de bryter ju mot det. Det blir inte lika åkande som det är nu att vi har inga avtal. Ja, det finns inga regler att följa. För faktum är att i Sverige är det så att om jag har barn tillsammans med någon, vi separerar, vi är överens muntligt att ja, men det är klart barnen ska få vara med båda, sen tar jag bara barnen. Vägrar lämna ut dem. Då har inte jag gjort något fel. Det finns ingenting som hindrar mig att göra det. Jag är vårdnadshavare, du är vårdnadshavare, vi har inget umgängesavtal Det betyder att vem som helst av oss har lika mycket rätt till barnen Alltså jag har all rätt enligt mig Så jag gör precis vad fan jag vill, du får aldrig träffa dem mer Och jag har inte gjort något fel Ingen fel Tolkningen av att båda är umgängesföräldrar Det betyder ju att den ena kan vara det lika mycket som den andra Alltså bara den ena kan vara det också och det gör att jag har all rätt att bara ha barnen. Bara ta barnen. Det här kan ju inte man bestämma bara själv. Det står i lagen att vi måste vara överens. Eller välja skola. Eller åka utomlands. Eller det finns ju vissa områden där man måste vara överens. Då tror jag att. Eller tror jag vet ju det. Jag har ju träffat sådana domare och andra som är lite här. De rycker på axlarna. Och bara, ja, men skärp dig nu. Då ska du hålla på. liksom? Det där är ju bara lagar. <laughs> för att de tycker att det är lite löjligt. Liksom. Mamma har ju alltid fått bestämma det här. Så, och då får man ingen rätt. Då läggs det bara ner. Vilket är helt galet. För det, då lägger åklagarna bara ner det. Nu är inte bara äh, mammor som gör det här. Det är allt, allt mer pappor. Äh, och det tror jag beror på att allt fler pappor börjar ha den traditionella mammarollen från barnens födsel. Så att även där kan man se en jämställdhet börja liksom göra att papper blir oftare pasförövare också. Och sen är det jävligt tragiskt att träffa alla de här föräldrarna som blir utsatta för det här. Därför, för de är det ju... Det är nästan värre än att deras barn har dött. Därför, de lever ju hela tiden med en sån här, vad har jag gjort? Och hela tiden kan de ju inte heller göra ett avslut. Att de kan liksom inte sörja och börja om sitt liv- utan hela tiden är det vad ja, det kanske kommer lösa sig. De lever i det här konstant. Liksom, att det kanske går om nästa år- eller när de går ut mellanstadiet så kanske. Alltså de tror hela tiden att det kan gå att lösa. Så att de lever ju i, i någon slags konstant chocktillstånd nästan hela tiden- Det finns
0: ju en problematik i när barnen själva ger uttryck för att de inte vill träffa den, alliera, den andra föräldern. Ska man inte tro på det då? När de säger vi vill inte, när mannen säger att de vill inte. Vad gör man då? Det, det man skulle kunna säga det
2: är ju att, okej okay, men vad gör om barnen inte vill borsta tänderna då? Alltså, slipper de det då? Barn vill ju en massa saker. Om de inte vill gå i skolan längre, slipper de det då? För plötsligt är det så att ja, men om de inte vill följa liksom domstolens regler att de ska träffa den andra föräldern, ja, då slipper de det. Så bara det är ju konstigt hur man kan ducka bakom det i och för sig. Och i det här fallet är det ju till barnens bästa att träffa den andra föräldern får man väl utgå ifrån om domstolen nu har dömt det efter en utredning av SOS. Men man kan ju ändå undra, men varför säger barnen att de inte vill det då? givetvis kan det ju bero på att de är klämda. Eh, alltså de vet att jag får fan om inte jag säger det. Det är tänkbart. Eh, och det händer. Jag vet det. Jag har, alltså jag har själv varit med om att barn som träffar sin, i det här fallet pappa, säger till pappan att förlåt, jag sa bara så för att jag, så att de är medvetna om att de ljuger. Men väldigt många hamnar i att de faktiskt inte vill. Att de faktiskt... Eh, identifiera sig med, med eh, den förälder som inte vill släppa iväg Och varför då? Och det som kommer närmast för att göra en enkel psykologisk förklaring av det eh, så skulle man kunna säga att de flesta tror jag ändå är bekanta med det som kallas för syndromet. Där alltså, den har ju blivit, det har ju blivit en förklaring i hela världen idag det som händer i Stockholm att den som egentligen är ett offer och, och ofta också utsatt för ganska stor risk av förövaren. Konstigt nog så efter en viss tid så identifierar sig offret med förövaren och börjar försvara eh, och ta upp den här farliga personens åsikter och världsbild där man ligerar sig med den som faktiskt är ute för att skada mig. Och, då, och de tar, tar den här världsbilden som sin. Så att om det är mamman eller pappan som inte vill att jag ska träffa den andra föräldern då vill inte jag det heller. Det som händer tyvärr då om jag får lägga ut texten lite till från det att man har fyllt 18 upp och uppåt och många föräldrar går ju bär här att efter de har fyllt 18, då då kommer jag få träffa mitt barn. Då är den andra föräldern ur, liksom, borta ur spelet. Men det blir inte så. Därför att då har de byggt upp så mycket skuldkänslor. Så att då är håller skuldkänslorna dem borta från att träffa den andra föräldern. För de mår så jävla dåligt av det de har gjort. Och ofta när man pratar med dem, då, då, i deras egen förklaring. Den är att, nej men jag orkar inte det här. Det här är en grej mellan mina föräldrar.
0: Hur pass vanligt är det tror du, att viktiga samhällsaktörer medverkar i den här alien alienationen?
2: Det är helt avgörande. Därför gör de inte det. Det går det knappt. Det går knappt att ha alltså det går knappt att alinera barnet från den andra föräldern- om, om inte samhället medverkar. Så svar på din fråga är att samhället underlättar i, i stor utsträckning- eh, men eh, att man eh, alinerar barnen från den andra föräldern, ja. Och det, det skulle aldrig gå om samhället tog det här på allvar. Men de som gör det mest, det är ju domstolarna och åklagarna. Därför de tar inte det här på allvar. Och det borde de göra. Alltså, en svensk åklagare- Borde faktiskt tycka att ja men det är ju ganska allvarligt. Men så länge de struntar i det så, så är ju det här en, en, ett vinnande koncept. Om man håller barnet borta från den andra föräldern trots att man vet att det här kommer skapa liksom skuldkänslor hos det här barnet, det kommer skapa ett sökande någonstans i 30-40-årsåldern. års Vad hände egentligen? Var, var tog min andra förälder vägen? Det kommer skapa eh, skamkänslor när de tar studenten, när de står själva. Den andra föräldern vet att jag skadar mitt barn så in i helvete bara för att vinna någon slags hämnd eller vinna någon slags seger liksom. Så vi, jag, jag tror ju att vi kommer ha en våg av medelålderskriser där man rotar i, i sitt förflutna. Eh, vad hände egentligen? Liksom? För det är bara svart, det är bara en lucka. Liksom. Vad hände egentligen? Jag fattar inte själv varför jag sa hej då till min farsa. Liksom.
0: Vad får det för konsekvenser av att leva i en tillvaro av konstant krossade förhoppningar- –och ständig ovisshet om barnen någonsin kommer tillbaka. Daniel och hans nya fru berättar om hur den psykiska påfrestningen under dessa år gjort dem sjuka. Daniel fick stora problem med stämbanden och var hes i över ett år– –och blev till slut tvungen att operera sig. Han fick även svår ångest, speciellt på kvällarna innan han skulle somna. Hans hjärta slog dubbla slag och han tvingades uppsöka läkare– att inte veta den egentliga orsaken till barnens avståndstagande gjorde dem utmattade. En tid, berättar frun, såg de väldigt mycket. De var helt slut. För henne har detta inneburit många års tyngd i kroppen och dränerad av dålig energi. Hon jobbar med det fortfarande, men det går i perioder då det blir bättre och sämre. Hon drabbades av ångest och var tvungen att sjukskriva sig. Daniel! Som vi nu har följt i Att välja bort som förälder reflekterar också över de långsiktiga konsekvenserna för barnen.
1: Ni som har barn hemma, ni har lyx. Jag har inga barn hemma. Jag vill växa upp mina barn. Jag ser mina barn växa upp på sociala medier på bilder. Jag får höra att min son är 1,93 lång. Sist när han var när han, när han stack, då var han 1,60. Så om jag skulle se henne idag, jag skulle inte känna igen honom. Kan du inte ge mig en rimlig förklaring varför det är så här? Det är 1800 dagar. Folk gnäller om, om, om överlämningen är en timme för sent. Jag gnäller att det är 1800 dagar sen. Och myndigheterna kan inte ge mig svar. Kan inte hjälpa mig. De som inte har pengar har, kan gå till tingsrätten då. Så inte har pengar att ha en, en avokat. Vad ska de göra? De förlorar sina barn. Varför kan man inte gå in och säga Om inte du skärper dig Och, och främja möten eller att du inte, Om inte du är tredje mot den andra föräldern Då får, kommer du bli av med vårdaren om, om, Att de ser det här Att inte de inte kan göra någonting att myndigheten kan säga nu, nu räcker det Om inte du hjälper till här kommer du bli av, av med vårdaren För du är inte lämplig som, som vårdare Det här är psykisk misshandel Inte fysisk misshandel om jag ger min, mitt barn en, en örfil då åker det dit misshandel det här är psykiskt misshandel det här som måste väckas upp psykiskt misshandel varför får jag inte vara pappa till mina barn
0: du har lyssnat på sjätte och sista delen av att väljas bort som förälder en dokumentärserie om mig, Thomas Sjöberg Producerad av Anders Nyström och Current Affairs. Daniel heter egentligen något annat och hans röst är förvrängd. Tack för att du har lyssnat.
1: Hey, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att upgrade your style-game without blowing your budget?